0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden Hoppas ni har det bra där ute Vad ni än är Idag tänkte jag att vi ska gå igenom PEB. PAB som ni inbiten aktieägare säkert vet Står det för Paulsons entreprenad aktiebolag Det är ett svenskt bygg- och anläggningsföretag Ett av Nordens största faktiskt det har fyra affärsområden där man bygg, anläggning, industri och projektutveckling. Peab har också 15 000 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Det håller egentligen på med allt som ett bygg- och anläggningsbolag gör. Det bygger bostäder, broar, eh, håller på med tågräls, fixar asfalt. Håller på med återvinning av eh, gammalt byggmaterial. Det är mer eller mindre en helhetslösning för att ett bygge ska ske. Det har kranar och byggställningar och allt ihop. Börsutvecklingen har inte varit lika trevlig som bolaget verkar vara i sig. Det har sina förklaringar. Vi har haft en rekordinflation. Räntor har gått upp. Det byggs mycket mindre. Alla de svårigheterna som Den absoluta majoriteten av bolagen Står inför Så det ska bli intressant att se hur Peab eh, Rattar i denna stormen Så vi kör igång direkt Med Peab Peab har som jag sa innan, fyra stycken affärsområden. Det är bygg, anläggning, industri och projektutveckling. Därutöver så har de vissa ja, dotterbolag och sådär. Där det är PAB Finans, PAB Support och PAB Utveckling. Det här är lite mindre bolag som mer har att göra för att liksom underlätta att rulla affären. Så det är inget eh, märkvärdigt såvis. Sen har de även en del joint ventures, det vill säga eh, delägda bolag som de driver ihop med andra.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig In 4 weeks the typical new user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Där har de fastighets AB Centur. De äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter och bostäder. Där äger PIA 50 50% och partner är Balder. Det bokförda värdet på fastighet den 30 juni 2023 Det är ungefär 8 miljarder. Där står det att p del av oredovisade verkliga värden exklusiv skatt är 626 miljoner. Mm. Sen har de fastighets ABML4. Där äger och förvaltar de en forskningsanläggning max den sjätte tror jag det blir. Anläggningen hyrs ut till Lunds universitet. Där äger de 50% också och partner är Vilborgs. Det bokförda värdet på fastigheterna Per den 13 juni 2023 är ungefär 2 miljarder. Point Hilly Holding. Utveckla, äga och förvalta kontorsfastigheten The Point. Samt äga och hotellfastigheten Bärshuset 5. Detta äger de Volito. De äger 50%. Och det bokförda värdet på fastigheterna är 1,4 miljarder. Skia Invest, 50% äger de. Partner Skistar. Det bokförda värdet är 2,3 miljarder. Och affärsreden är utveckla, äga, förvalta, kommersiella fastigheter och bostäder i den skandinaviska fjällvärlden. Och sist men inte minst, tornet, bostadsproduktion, utveckla, äga, förvalta, attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna i Sverige. PA bäger 33%, partner är Folksam och Balder och det bokförda värdet på fastigheterna är 6 miljarder. Bokförda värden på fastigheterna här ska man ta med en nypa salt också för det kan både vara högre och lägre värderat. Sen är det lån på de här fastigheterna och så samägs de. Så att det är inte att de sitter med liksom 20 miljarder i dolda tillgångar i fastigheter. där Det hade ju varit fantastiskt om det var det. så. Peab har dessutom lite finansiella mål där det vill att rörelsemarginalen ska överstiga 6%. Nettoskuldsättningsgraden ska vara 0,3-0,7 Och 50% av vårt resultat vill det dela ut som är Rörelsemarginalmålet har de väl historiskt inte riktigt hållt Den brukar väl ligga runt 4,5% snarare sagt Nettoskuldsättningsgraden är väl i dagsläget ungefär uppe i 0,8% Utdelningen har det överträffat Kursen är 46,60 börsvärdet är 13 miljarder 796 miljoner Enterprise Value är 33,5 miljarder så en hel del skulder inbakat i det här som jag var inne på innan så är mycket av det här är Bland annat fastigheter och så vidare. Vi ja, en direktavkastning på 8,6%. Den är hög. Um, här ska man nog ha med sig att den här kanske troligtvis kommer justeras ner. Om inte de lyckas behålla höga vinster och de anser att det är en hållbar utdelning. Men det är farligt att som investerare känna att ah, men det är 8,6% även nästa år. PE-talet är 5,5. Vinstmarginalen 3,9. Utdelning 4 kronor. Och en vinst per aktie på 8,4. Drar vi in en liten värderingsmultipel så är evig ebit 11,2. Kursutvecklingen på bolaget har varit att den var uppe på 125 kronor på toppen under 2021. Och nu är den då nere på 46,76. Flankningarna ligger någonstans mellan 1 till 2 så det känns inte som att någon direkt det äh, blod i företaget Starka huvudägare med familjen Paulsson Samt är i en, en bransch som inte är superpopulär Innan vi hoppar in i rapporten så kollar vi bara lite noggrannare på hur affärsområdena ser ut Först ut är affärsområdet bygg Det håller på med nyproduktion av bostäder Offentliga och kommersiella lokaler Det renoverar och håller på med tillbyggnadsarbeten och byggservicetjänsten. Det är 150 platskontor, anläggning. De är största i Sverige och en av de större aktörerna i Norge. De utför helt enkelt mark, ledningsarbeten, bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar. All typ av infrastruktur egentligen. Affärsområdet Industri erbjuder grus av bergmaterial, betong, beläggning. De hyr ut kranar, maskiner, distribuerar bindemedel till betongindustrin transporterar och återvinner byggavfall, fraktar runt schaktemassor Det är ett ganska stort område så detta har de delat upp i sex stycken områden där det är ballast, beläggning, betong, transport och maskin samt byggsystem Och sist men inte minst projektutveckling Det är lite grann som det låter Projektutvecklingen, de förvärvar av fastigheterna avytra fastigheterna, nya områden. Så att det behöver vi inte gå in på närmare. Och i och med att vi ändå var inne på affärsområdena så tänker jag att vi går igenom affärsområdena finansiellt också från rapporten. Där ser man att affärsområden bygg omsatte 7,5 miljarder. Gått ner från förra året på 7,6 miljarder. Justerat rörelseresultat var på 150 miljoner ner från 177. Och rörelsemarginalen gick till 1,9 ner från 2,3. Byggbranschen är en låg marginal bransch Men du har så stora volymer så det går ändå att tjäna pengar på den. Det blir mycket att gå in på om jag ska berätta fördelningen av deras nettomsättning. Men jag kan säga att den största delen är bostäder, 43%. Det är också den branschen som har drabbats stenhårt i, i dagens samhälle. Det står ju mer eller mindre helt stilla. där. Byggservicen står för 6%. Kontor för 12%. Skola utbildning 12%. Och vård och omsorg 7%. Så staten håller igång byggandet eh, en aning åtminstone. Sverige står för 71% av omsättningen. Norge 16% och Finland 13%. Sverige har gått ner medan Norge och Finland har gått upp. Både stocken är 26 miljarder ungefär. Man ser även att de har försökt spara pengar genom att skära lite personal vilket är naturligt i och med att det inte byggs lika mycket så den har gått ner från 5200 stycken till 5087 stycken. Affärsområdet Anläggning hade en omsättning på 3,9 miljarder ett rörelseresultat på 152 miljoner rörelsemarginalen 3,9% en orderstock på 15 miljarder samt eh, anställda 3322 gått upp från 3292 förra året. Nettomsättningen här är driftunderhåll 18 gatu- och markarbete 34 Energisektorn 6 har gått ner, hamn och sjö 6 även den har gått ner. Industrin håller sig stark. Eller kvar ska jag säga, på sina 7%. Störst är här då drift och underhåll som sagt. Sverige står för 90% av omsättningen och Norge 10%. Affärsområdet, industri, beläggning 49%, betong 13%, Ballast 13%, transport och maskin 8%, uthyrning 10%, byggsystem 7%. Sverige står för 62% av omsättningen, Norge 9%, Finland 24% och Danmark 5%. Projektutvecklingen 1 miljard 569 miljoner Rörelsemarginal 7,3 orderstock 3 miljarder med ett rörelseresultat på 114 miljoner.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere
0: else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Så det var en hel del siffror jag Hoppas ni tog till er en del av det Det till och med jobbigt att drabbla upp alltihopa Men vi har lite kvar Vi ska även se hur det ligger till på koncernnivå, Och där tänker jag att vi drar sista kvartalet Och så summerar vi jättefort på helårsbasis Nettomsättning 15,7 miljarder Rörelsemarginal 6,9% vilket ger ett rörelseresultat på ungefär 1,1 miljard. Resultatet per aktie är 3,86 kronor. Och en nettoskuld på 19,7 miljarder enligt IFRS. 2022 till 2023 så hade en nettoomsättning. Alltså om vi tar rullande 12 månader. En omsättning på 62 miljarder. Rörelsemarginal 4,5 Resultat per aktie 7,9 kronor med ett rörelseresultat på 2 miljarder 780 miljoner. Här kommer det dessutom in i starka kvartal där det byggs lite mer på vår och sommaren samt även höst. Alla affärsaråden minskar i omsättning i stort sett så man ser att det eh, har lite tufft även fast vinsten består. Vad som är viktigt att ta med sig det är att i årets rörelseresultat så eh, ingår det ju också en engångsposition av 400 miljoner. För Peab och, eh, vet jag inte riktigt hur man uttalar det men Uni Unibail, eller vad det nu är Westfield kan vi kalla dem har haft en liten disput med mål av Scandinavia och den domen innebar en positiv effekt för Peab om 400 miljoner som de har tagit nu i andra kvartalet. Så tar du bort det från uppgick det bara till 690 miljoner istället för 885. Och rörelsemarginalen blir helt plötsligt 4,4% istället för 5,2% som det var förra året. Därav är vinst per aktie eh, inte mindre att det är så mycket de tjänade. Men jag tror ni förstår vad jag menar. Den är lite dopad av en nedgångseffekt. Netto-skulden har ökat. Det hänger, eller hänvisar dem till... Eh, att det har med deras projektområden att göra. De har bundit mycket kapital i bostadsprojekt till exempel som inte är sålda och sådär. Det har alltså bundit mycket kapital. Ett exempel är att de har runt 2,8 miljarder i osålda fastigheter. Eller osolda bostäder. Får de sålt de här, då har du den klumpsumman in. Men annars så står det mest bara och kostar pengar. Den genomsnittliga räntan i deras låneportfölj har... Den härliga räntan om 5%, den var på 1,7% förra året. Så att det kommer kosta på en hel del framöver här. Rapporten över deras kassaflöde visar att eh, kassaflödet från den löpande verksamheten var minus 938 miljoner. Det har förvärvat lite anläggningstillgångar och det har sålt lite anläggningstillgångar så att investeringen eller kassaflödet från investeringsverksamheten var minus 435 miljoner. Du har lånat 2,8 miljarder och delat ut 1 ,150 miljard 150 miljoner. Har haft lite projektfinansiering och skulder som har kostat dem 639 miljoner. Periodens kassaflöde som helhet var minus 348 miljoner. Likvida medel vid periodens början 1,7 miljarder. Och likvida medel vid periodens slut 1 miljard 367 miljoner. Ja, vad kan man utläsa av det här? Jag hade väl spontant känner jag väl att kursen reflekterar ju vad marknaden tror givetvis framåt. Och det finns en hel del tillgångar i Peab. De hade ju de här joint venturebolagen att bara där sitter en hel del värde. De har bra marknadsandelar. De har en affär som är väldigt bred. Men två av deras affärsområden drabbas rätt hårt här. De har byggt. Och du har projekt. Båda dessa är väldigt mycket riktade mot bostadsfastigheter. Om vi kollar på deras affärsanråd projektutveckling till exempel. Så har de april-juni 2023 startat 185 bostäder. Förra året var det 828 bostäder. Och då blir det också att de, de har en, en svans. Går du ett år tillbaka så hade de 5900 bostäder i produktion. Nu har de 4,665 i produktion. Så det verkar spontant som att de har bromsat ganska sent. De har många bostäder som kommer komma ut på marknaden. Och då gäller det att de ska försöka få sålt de här. Hittills har de sålt 62%. Och beroende på vilken fas de här bostäderna ligger i produktion. Vissa kanske är färdiga om tre år. Då är det väl inga konstigheter. Men det kommer hela tiden ut bostäder som de har osålda. Sen, finns, sen är det visserligen att vissa är bostadsrätter och vissa är, är hyresrättsprojekt som de kommer kunna sälja av och gardera det här också men det finns lite risker för att det är riktat mot en, en marknad som har det väldigt tufft. Affärsområdet Industri kommer ju troligtvis tugga på bra. Där ligger man bra till dels för ifall staten känner att de behöver boosta ekonomin, de satsar på lite infrastrukturprojekt och sådär. Och, och där kommer ju detta affärsområde ligga jättebra till. Orderstocken toppade i QE 2022 på 3,8 miljarder, nu ligger den på 3,1 miljarder. Ett sånt här bolag kommer ju alltid, det är ju som Skanska, behöver de lite pengar något kvartal, då säljer de av någon stor fastighet de har ägare någonstans och så fixar de pengar. Så att det är nog ingen fara på, på taket på det viset, men det är klart att de har det tufft. De har stora lån med en hög ränta och där två deras affärsområden, det är ganska viktade mot bostäder. Utdelningen har jag svårt att se kommer ligga på den, dessa nivåer nästa år. Det är också svårt att se att den kommer dras in men de delar ut mycket och i detta kvartalet såg det till och med ut som att de inte lånat kanske just för utdelningen men de lånade pengar samtidigt som de delade ut pengar. Sen har också byggbolag och liknande bolag hamnat i, en, en liten, i ett scenario där det tog in kontrakt vi säger på 2021 med bindande kontrakt att så här mycket ska det här projektet gå på. Och sen när de har byggt så har alla priser på råvaror gått upp så att bygget har blivit mycket dyrare än vad det ansåg från början eller vad det trodde från början. Vilket har gjort att de har byggt och gått back på sitt arbete. Sådana här ordrar kommer ju successivt att försvinna ur deras böcker eller allt all eftersom de blir klara. Och de nya ordrarna som kommer in har de ju tagit höjd för det här antingen om de har skrivit in att offerten kommer justeras med inflationen eller att de har liksom tagit högre höjd för... Att det kanske fortsätter bli prishöjningar på marknaden. Så att marginalerna vågar jag inte uttala. Men de kan säkert gå ner ett eller två kvartal till. Dels för att beläggningen är lite lägre och sådär. Men också att de kan ha fula ordrar i böckerna. Men sen kommer de ju repa sig allt eftersom den nya orderstocken kommer in i systemet. Bolaget är också ganska personalintensivt. De har stor personalstyrka. Jag har inte det slarvigt av mig. Men jag har inte tittat hur det går med löneförhandlingarna här, om de har kunnat mota dem och hålla dem nere eller om de får några procent. För det slår ju direkt på deras kostnadsbas också att 15 000 personer eller vad det var ska få löneförhöjningar på några procent. Men annars så är ju det här bolaget, det kommer ju finnas kvar om tio år också. Det är ju inga konstigheter med det där. Och det verkar som att de parerar detta allt efter bästa förmåga. Läser man VD:s vd-ord, sista området där det står marknad och framtidsutsikter så tycker jag ändå att han, han verkar ganska rak och ärlig där han skriver att de höga räntorna och den höga inflationen gör det svårt för dem att få ihop sina kalkyler och så leder det att göra bra med pengar på sina arbeten. Det startas knappt några projekt längre. Och att de inte kan kompensera den minskade efterfrågan med någonting annat som jag även sagt i andra poddar med bolag som har liknande problem så det kommer ju ändå byggas i framtiden. Vi har bostadsbrist i Sverige, vi behöver fastigheter så att det kommer ju ändå byggas. Men det kommer ju då byggas när ett eller två eller tre år framåt så omsättningen kommer ju komma in. Vad man kan hoppas då är väl att eh, PIAB är mycket mer effektivt och kommer tjäna mer pengar på de här... Eh, byggen vad det hade gjort om det hade tagit det nu. Om man ska se någon fördel i det hela. Jag tycker marknadsreaktionen den är, den är helt rimlig jag tror inte det, de har det tufft. Jag har en hel del lån. Det är viktiga mot en bransch som har drabbats hårt och det har en stor kostnadsbas. Det är ju inget litet bolag som kan ändra och justera att ah, men nu nischar vi in oss här istället för att eh, nu försvinner vår marknad där så nu börjar vi arbeta här. Utan Det här är ju ett stort bolag med stor organisation och det, det är svårt att vara snabb i det läget utan de får ju bara försöka bromsa så mycket de bara kan. Det har en kassa även om det inte är en nettokassa. Det vill säga att de har mer i pengar än vad de har i skulder. Det har de inte. Det är inte jättemånga bolag som har det heller. Så det har en liten krockkudde i kassan. Det har även refinansierat några lån vilket man hoppas kommer ju säkra framöver. Räntan är inte trevlig. Den är uppe på 5%. Risken är väl även där att den kommer att öka framöver. Beroende på vilka lån de tar, det kommer ju vara förhandlingsfråga och man kan väl hoppas att de kanske till och med kan förhandla ner vissa av lånen i procent, byta ut ett obligationslån mot ett banklån etc. Omsättningen lär säkert sjunka och så även vinsten. Den hade sjunkit redan detta kvartalet om det inte var så att de fick in den här rengångseffekten från Mall Scandinavia. Det finns heller egentligen ingenting som säger att de kommer sälja något annat projekt för att så sätt få in pengar. Å andra sidan minskar deras balansräkning på samma gång då. Som investerare hade jag väl tittat på PAB den aspekten att man ska köpa när ingen annan vill är intresserad. När bostadsbyggandet kommer tillbaka så kommer ju även PAB komma tillbaka. Deras orderböcker kommer fyllas upp och de kommer liksom kunna få användning för hela sin personalstyrka på mest effektiva sätt. Och då kanske och då är det här ju en, en dubblare givetvis. För vinsterna kommer ju komma tillbaka. Frågan är bara hur lång den här perioden tar. Det går mycket långt. Alltså när det vänder på aktiemarknaden då kan det gå väldigt fort upp. Men det kan också gå sidledes ganska länge innan den där uppgången kommer. Sen har de, de andra affärsområdena som parerar upp och är viktade mot lite andra delar av konjunkturen eller av, av samhällsbyggandet, ska jag säga. Så att det, det har lite stabilitet där också. Men jag, jag, jag kan ju se varför den har fått den här stora justeringen i kursen. Men på några års sikt så ska väl det här säkerligen kunna repa. Det. också. De jobbar på kostnaderna och försöker hålla nere dem, effektiv, effektivisera sina affär samt att det de har mycket tillgångar, det kan sälja något där och det kan sälja något där så det de kan nog trolla med knäna om så skulle behövas också. Intressant bolag, intressant case, intressant, eh, intressant aktie att titta på om man vill... Var med på återhämtningen när eller om den kommer. Men nu ska jag inte hålla på och tjata mer. Hoppas ni fick mig någonting av detta avsnitt i alla fall. Glöm inte att önska nya bolag. Alltid lika roligt så får ni ha det superbra tills vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra! Hej!